0: Segurança alimentar é um assunto que ganhou grande relevância nos últimos tempos. Somos um país que bate recordes de produção de alimento, mas, ao mesmo tempo, convivemos com grupos populacionais com pouco ou nenhum acesso à alimentação saudável. Olá, meu nome é Gerardo Figueiredo, eu sou sócio da Zegra Advogados e esse é o Podcast Zegra. Seja muito bem-vindo. Para conversar a respeito desse e de outros temas, nós vamos falar hoje com Mariana Lacerda. Ela é advogada, gestora pública, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo e História da Arte com foco em Sociologia da Cultura pela Unifesp. Além disso, a Mariana foi chefe de gabinete na Secretaria de Turismo no Estado de São Paulo e atualmente assessora parlamentar. Seja muito bem-vinda, Mariana.
1: Obrigada, Gerardo, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você e nesse podcast, nesse projeto seu aqui do do Zeigler. Fico muito feliz.
0: Maravilha. Mariana, eu vou começar já conversando sobre política. Você se envolveu com política há algum tempo, a gente já conversa sobre isso também né, já, já há alguns anos, enfim você é uma amiga de longa data, eu queria entender como é que você se envolveu com a política, se esse era um desejo ou se algo que foi acontecendo, ou até se isso aí vem de família, Assim, só para deixar claro, a Mariana é, é neta do grande Mário Sérgio Duarte Garcia, ah, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes da advocacia no Brasil, e eu pessoalmente, uma admiração muito grande ah, pelo seu avô, pela figura do seu avô, é, pelo que ele representou, a, a gente tem hoje aqui no escritório uma preocupação muito grande com a formação de jovens profissionais. Isso era algo que eu via muito do seu avô, não é? em, em, em ser um espelho para profissionais. Não sei se de alguma forma também a, o, o papel do teu avô como um democrata convicto te influenciou nessa, nessa escolha.
1: Gerardo, acho que sim, quer dizer, a a, a influência do meu avô é total nisso, muito embora de formas muito, acho que como eu me envolvi é uma coisa meio do acaso, assim. (risos) Eu eu sou advogada de formação, a gente se conheceu né, nos meus anos de advocacia e tal, e eu achei que a influência do meu avô era me transformar em advogada, né? E, e quando eu fui para a advocacia eu efetivamente acabei me envolvendo bastante com a política de classe, é, por, por conta dele, mas também acho que o, o a, a maior influência era o DNA, né? nesse aspecto todo mundo às vezes me chama de Maria Sérgia é, eu adoro um, um, um coquetelzinho, essa, esse, essa hora do, da social, E isso vem muito do meu avô, né? Meu avô era um cara que ele gostava de estar rodeado de pessoas e ele ia. Meu pai, que não é filho do meu avô, a minha mãe, que é filha do Mário Sérgio, mas meu pai falava que meu avô era um homem muito fino e fino é justamente o que ele passa em todas as situações sem. por todas as situações sem constrangimento ou sem se fazer, né, Alad? E realmente, era um, um cara, assim, a gente ia pro interior junto, no interior ele vestia calça jeans, botava lá o suspensório, sempre foi do suspensório, botava lá o suspensório, a calça jeans, a putina, a gente ia pro, pro, pra exposição de, de gado e tal, tomava cerveja, se comportava ali como um, um dali, sabe? E aí a gente ia para pro César, as reuniões do César, por exemplo, aí ele já tava lá com a elegância o terno, não sei o quê, o vinho na mão, não sei o quê. E, então ele realmente era uma pessoa que fluía, né, nas muitas camadas sociais, assim, isso me chamou muita atenção. E aí, quando eu fui ser advogada, é, eu comecei né, na, na área de mercado, antitruste e tal, e era como se eu, com essa es- experiência do meu avô que fluía, né, como se eu estivesse sempre numa única bolha, muito parecida, sempre muito, muito única. Aprendi isso com meu avô, é importante um hobby, ele não tinha. <risos> e eu, eu, o meu hobby foi estudar artes plásticas. Eu fui estudar artes plásticas e tal, e daí eu comecei a, a sair dessa bolha e viver com outras, outras, outras realidades. E fui, e larguei o direito, assim, né? larguei a advocacia, larguei essa bolha e fui. Passei um pouco na história da arte, fui dar aula na Fundação Casa, fui fazer algumas coisas com bolhas bem diferentes. (risos) E eu achei, acho que a partir de 2013, né, que teve aquela efervescência, né, eu achei que não dava mais para ficar. Eu sempre fui uma pessoa muito politizada. né? Enfim, meu avô foi presidente da OAB, foi presidente do Comitê Suprapartidário das Diretas. Então a gente sempre teve, né, dentro do de, meu, eu fui secretário da Justiça do governo Coércia, Então a gente sempre teve ali um contato, né. Mas nós, na, na minha família, não tem ninguém filiado a partido, não tem ninguém. A... Mas aí, a partir de 2013, 2014, assim, aquela eleição de 2014 foi muito horrível. Eu achei que é, não dava mais para ficar no sofá reclamando no Twitter das coisas. E eu achei que, depois de ter sido advogado ter ido para a história da arte, também eu comecei a achar, falei, estou com um currículo muito bizarro é, para voltar para os lugares, entendeu? da onde, <risos> da onde eu passei. Acho, acho que agora só a política me...
0: Vai te aceitar de volta só a <risos> política.
1: Só a política, entendeu? É uma brincadeira que eu faço, mas é porque é isso, assim, né? Eu acho que eu fui ver muitas coisas e... e... E aí eu fui para o governo do Estado. E aí, numa décima, fui para o governo do Estado. Inclusive, fui pra, pelas mãos de uma amiga que precisava de uma assessora para uma coisa bem específica é, de uma mobilização de violência contra a mulher. Mas eu cheguei lá e encontrei o Fabrício Cobra, que era também é, das nossas relações aí né do antitruste. E né, ele falou, mas Mariana, se eu soubesse que você queria vir para o para o governo, eu já tinha te trazido, eu falei, mas se eu soubesse, eu tinha te pedido, <risos> que eu queria vir, eu vim, assim, foi uma coisa meio que aconteceu, sabe, então foi assim que eu me envolvi, na verdade, eu acho que acho que tinha esse DNA, dessa vontade de, de circular, de estar de tá entre, entre é, em diversos assuntos, acho que o antitrust também me trouxe muito isso, né? quando você trabalha com é, mercado, você entende de fibra de vidro, chocolate, cerveja pasta de dente biscoito você é, fica com vontade de conversar sobre muitas coisas e foi assim que eu acabei na política
0: é só só para esclarecer o, o Fabrício hoje ele é ele é secretário a, municipal né em São Paulo é um, um amigo em comum aí que a gente tem e também uma pessoa que tem dedicado né, os últimos anos aí da vida dele a, a política de uma forma bastante intensa. Né? É, esse, esse é um ponto interessante porque eu, 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 eu ouvi uma vez uh, de uma pessoa que também acabou enveredando para política uh, que ele dizia o seguinte uh, se você tem a possibilidade de fazer faça. Né? É. Faça, porque uh, a, talvez a pior omissão seja você saber que você poderia ter feito e ficou quieto. Então, nesse ponto, eu te aplaudo bastante, assim como o Fabrício, assim como todos os outros amigos que a gente tem que acabaram né, aceitando esse desafio de dedicar, em parte ou todo o tempo, ao, ao bem comum, a tentar criar alguma coisa nova. E eu percebo que, em todos eles, é independente da, de ideologia, independente de partido, independente de viés, é acreditar nessa contribuição, em poder fazer alguma coisa. Isso eu percebo muito nas novas ah, gerações ah, uma vontade muito grande de dar, não de receber. Uma vontade muito grande de entregar alguma coisa e não esperar que a política te traga alguma coisa. Não é? isso, isso eu percebo muito, isso me faz esperançoso. Eu tenho esperança Sim. muito grande que para os próximos anos a gente consiga, talvez não... Uh, muito rapidamente, mas que nos próximos anos a gente consiga formar aí, uh, uma geração de, de, de pessoas envolvidas na política, dispostas a isso, dispostas a trabalhar pelo bem comum. Uh, isso, isso, isso é muito interessante. Uh, isso, bom, você, já, Desculpa. Vou
1: aproveitar a sua audiência e claro. fazer até um, um pedido, porque eu acho que isso é verdade. E... Mas a... Uh... A força de resistir é muito... A força que a gente, que vem com essa vontade, né? Tem que ser descomunal. Porque ah, o sistema é feito ou para quebrar a gente ou para tirar a gente daqui. Porque tem gente que ganha muito e e gente que usa esse espaço de fato para... Então, acho que a gente está num momento também do país de arrefecimento de ânimos... E de uma carga, talvez, muito grande no eleitor, né? Que o eleitor se sente... Porque a assimetria de informação é gigantesca, né? Em relação ao ao que se vê e ao que de fato acontece e como que o eleitor consegue escolher, por exemplo, ano, ano que vem a gente vai ter eleição de... É, deputados, e tirando essa possibilidade das federações, dos partidos, que vai diminuir, mas vocês imaginam que a gente tem 33 partidos, cada partido vai ter 71 candidatos. Façam as contas. Como que o eleitor consegue depurar nessa quantidade brutal de candidatos quem são aqueles que efetivamente têm contribuição a fazer e quem são aqueles que ganham? Eu, eu já digo para vocês que se tem muito dinheiro na campanha, se tem muito, se aparece demais, e isso é, é o difícil, né? Porque o que aparece é o que a gente fica sabendo que é o candidato. E esse cara... É verdade. É o cara que não tá lá para dar. Então, é muito difícil. assim, tiro a responsabilidade do, do eleitor, porque o eleitor fica com essa dificuldade, mas saibam que assim, o sistema é bruto. <risos>
0: Mais uma vez, Mariana, eu aplaudo você, aplaudo a sua dedicação, aplaudo sua vontade, porque não é fácil, a gente sabe disso, a gente sabe que consome, a política consome as pessoas, consome famílias, a gente sabe como é complicado isso, muita gente não não tem conhecimento da vida pessoal de quem está na política, Mas a gente sabe que isso muitas vezes acaba com com relacionamentos, acaba com... Porque é algo brutal, você tem toda a razão. Então não é é uma tarefa fácil. Quem está disposto a entrar tem que entender que vai ter perdas, né? não só ganhos, talvez até mais perdas do que ganhos. E e aí você se pergunta, então por que eu vou fazer isso? Né? Então... Por isso que eu digo, hoje eu acho que as pessoas que eu pelo menos conheço, que se enveredaram para a política, elas estão indo atrás disso, de construir, de fato, um futuro. Chegar naquele momento da vida que você entende que se você não fizer nada, você não vai deixar nada para os seus filhos, você não vai deixar nada para as próximas gerações. né? E, e, óbvio, você não precisa fazer isso só por meio da política. A política é um caminho. É um né? caminho. Você pode fazer isso adotando um modelo de trabalho né, que seja honesto, que seja sustentável. Ah, você não precisa necessariamente ser candidato a nada para contribuir para uma mudança. Você pode é só... fazer isso na sua vida. Né? Você pode fazer isso em casa. E você já está fazendo. Né? Isso é importante. Bom, você citou a sua passagem a, pelo, pelo governo do Estado, e você teve uma experiência na Secretaria de Turismo do estado de São Paulo. E aí eu vou chamar para o assunto que que eu coloquei no início da conversa, que é a questão ah, de segurança alimentar, mas a gente ainda vai chegar nisso, passando um pouco antes pelo potencial de São Paulo eh, em termos de ah, produção alimentar, em termos gastronômicos, e isso esbarra também no turismo. A gente já teve conversas no passado sobre esse potencial de São Paulo ah, como um destino turístico ligado à gastronomia, ligado à alimentação. Isso era uma preocupação nos tempos que você estava na secretaria? Como é que você enxergava esse potencial de São Paulo de gerar negócio, de gerar receita a partir da gastronomia que é tão tão divulgado? né? Ou seja, as pessoas vêm a São Paulo Uh, sabendo que aqui tem uma diversidade muito grande, mas essa diversidade ela ajuda, ela atrapalha. Uh, como que isso é pensado do ponto de vista de gastronomia uh, como fonte de receita, como fonte de recurso, como fonte de riqueza para o Estado?
1: Bom, Gerardo, eu, eu fui para o turismo pelas mãos do Fabrício, né? quando a gente chegou lá, eu cheguei no governo, cheguei na Casa Civil, o Fabrício foi chamado para assumir a as Secretaria de Turismo e me, me levou, é, e, mas eu tenho essa, essa, esse background, eu era advogada, né? mas eu trabalhei com sociologia da cultura, antropologia da cultura na, nas minhas pesquisas em história da arte e fiquei uma pessoa, assim, vamos dizer assim, essa parte da cultura, do turismo, do, veio junto comigo já, já no meu coração. E, e a gente brinca pelas pessoas que gostam de mapa astral, né? eu sou taurina. E como boa taurina, eu sou comilona. É, diz que está no mapa astral esse negócio. Então, <risos> então, eu, eu cheguei é, muito com, com, esse, com, essa, com esse background, mas eu, de fato, assim, é, fui lá para chefiar gabinete não fazer política pública, conhecia pouco, pouco é, da matéria do turismo, propriamente dito. Mas quando eu cheguei lá, é, a gente assumiu a secretaria numa situação muito sui generis, O Fabrício continuava na Casa Civil, estava respondendo pelo turismo. A gente não tinha secretário adjunto, ele ficava entre as duas secretarias. Então, eu era uma chefe de gabinete que acabava meu, jogando nas 11 né, posições ali. Então, às vezes. E acabei cuidando de uma parte mais ingrata da secretaria, que era justamente a parte dos, pro, dos programas de turismo. A secretaria tem duas só, só para a parte que transfere recursos para os municípios desenvolverem seus, seus programas de turismo e a parte que a gente cuida de fato de programas. Né? Então eu acabei e acabei ali aprendendo um pouco na prática essa, a parte da política pública de turismo. A gente tinha um coordenador de turismo, que hoje até é secretário de turismo na Praia Grande. E, e é um cara muito bacana, e, e a gente acabou. E eu cheguei, então, com essa coisa da, da cultura, da antropologia, da cultura e da gastronomia, muito entendendo com dois modelos, para mim. Lima, como, como cidade grande é, alimentar, mas eu estava na Secretaria de Estado. E acho que o meu modelo é, era um pouco uh, que depois se provou, né? Portugal, né? Acho que eu, o que a gente tem hoje no, no turismo português, com muita força, e depois eu fala um pouco disso, né, que é essa coisa da tradição e da culinária é, local, artesanal, né, então, das lá, nos, lá, lá no, em Portugal, dos botafumeiros, das vinícolas, né, é, então você vai para comer linguiça, eu lembro que uma vez briguei até com um tio que falava, ah, minha irmã mora em Portugal, ah, porque a gente vai lá e bota botafumeiros, eu falei, pega o carro e vai para Bragança, precisa atravessar o Atlântico para comer linguiça? Aqui em São Paulo, a gente está em uma hora. Aqui Bragança, aqui do lado. lá o estádio do Bragantino. Como uma linguiça de Bragança, não tem nada mais brasileiro e nada mais maravilhoso. Não precisa atravessar o Atlântico. Né? É, e aí eu via esse potencial. né E aprendi ali. A gente tinha um programa ali na Secretaria que chamava Sabores de São Paulo, que era tipo um, um Masterchef é, regional. A gente ia pelas regiões selecionando as melhores a melhor comida local, e depois fazer uma feira de gastronômica do Estado ali no Parque Vila Louros, né? E, e com esse programa eu me apaixonei pelo assunto, né? Comecei a entender, gente, eu fiz aí, ainda na, na, minha, na Secretaria de Turismo, me, me envolvi bastante na gestão, é, na preocupação da regularização do turismo rural e fiz uma coisa na secretaria que foi meio radical é, isso, isso essa coisa né do, do chefe de gabinete que às vezes tinha que fazer política pública nas feiras do estado nas feiras de turismo né a gente participava da feira da, da Bave, porque é, os estandes do estado tinham ali um, um cara que fazia um sanduíche de mortadela e eu falei gente mas a gente está em São Paulo né aqui tem é, Ainda não tinha o queijo, a gente já vai chegar no queijo, mas eu falei: a gente tem geleia, biscoitinho, é, enfim, uma cachaça é, uma gama de produtos que o Estado produz, vinho até, né? E hoje, do, do bom ao ruim, né? Hoje até a gente tem né, lá em Pinhal. É, eu falei: cervejas, eu falei: o Estado tem uma produção, e o que, que eu fiz? Tirei a nome da mortadela, criei um uma situação até bem ruim, isso virou um, um assunto, e a gente começou, falei, a gente tem um estande, a gente paga, o Estado paga esse estande, né? é, a gente tem que fazer ele ficar mais barato, então tirei esses salamaleques que a gente pagava, e falei, vamos abrir um edital para os produtores poderem expor os seus produtos, Porque na feira tem que ter um negocinho que faz a pessoa entrar no seu stand, né? Ele não vai lá pegar o o flyer de boituva para você pular de balão. Ele vai pelo biscoitinho. Aí quando ele entra pelo biscoitinho, ele existe um um ritual dessas feiras de comerciais, né? Então eu falei, o biscoitinho é o nosso biscoitinho. E aí eu comecei a fazer um edital, abri um edital para produtores do estado... A gente não pagava nada por isso, né? não cobrava deles também, mas eles tinham que fazer a logística, trazer os seus biscoitinhos e oferecer isso na feira como se fosse uma exposição. Depois ele dava o cartãozinho dele, ele podia vender. Mas o ideal era vender também o Estado como um destino gastronômico. Eu não podia ter ali os grandes pratos, mas eu podia ter ali os grandes produtos é, que a gente vendia. Então, eu não tinha lá... Daí, o nosso tanto começou a ter a cachaça, o biscoitinho, a geleia, o doce, o pão. Enfim, e isso foi... Os produtores ficaram super felizes, né? E, e, e eu e, assim, acho que o modelo, para mim, ali naquele momento, era um pouco essa coisa... de Portugal, principalmente, que você tem essa... essa, E São Paulo, eu acho, tem um potencial gigante para ser esse estado e viajar nesse turismo rural, gastronômico, de vivência, né? Então, Então, foi isso que me fez... E eu digo que eu me apaixonei pelo turismo, porque o turismo tem um potencial de negócios, e é, é, de desenvolvimento regional e econômico é, que num país desindustrializado com a China vindo aí roubar os, os, os postos industriais é um, uma, um, o turismo é uma indústria que a gente deveria muito é, investir mesmo, né?
0: É, você citou aí alguns exemplos que eu acho bem, bem, bem interessantes Uh, Lima, no Peru, é, é de fato um, um, um case de sucesso, né? ou seja, a Lima era, um, era uma cidade de passagem para uh, os centros históricos do Peru. Uh, eles conseguiram transformar Lima num destino em si, ou seja, a pessoa vai a Lima experimentar alguns dos melhores restaurantes do mundo, reconhecidos né, em concursos internacionais, uh, que estão localizados lá, cuja base é a culinária local ou seja, né? não é algo que que eles internalizaram, não, é a culinária local sendo mostrada para o mundo, e isso ganhou uma relevância muito grande. Portugal, ah, da mesma forma, né, Portugal ela tem aquele peso da tradição, né, que eles vendem muitíssimo bem, né? Ah, eu eu sou mineiro, como você sabe, né, e e o meu estado, ele, ele tem essa coisa também da culinária tradicional, hoje a gente em Minas Gerais já tem ali uma, uma culinária mais sofisticada, mas que resgata muito da culinária tradicional, né, e acaba vendendo isso como um, como, como um chamariz mesmo, como você falou, é o biscoitinho na entrada do stand, né, uhum. E que ali dentro vai se vender outras coisas. Então, acho que uh, São Paulo, nesse ponto, tem... São Paulo é tudo, né? São Paulo é cosmopolita. Eu digo a cidade... Uh, mas o Estado, enfim, tem representações muito fortes. Você citou Bragança, e, e a gente aqui no escritório tem grandes amigos de Bragança, como o Fabiano e o Caio, que trabalham com a gente aqui na parte uh, de comunicação, e a gente já conversou algumas vezes sobre, eventualmente, produzir alguma coisa, um, um capítulo do nosso podcast direto de Bragança, para conversar sobre essa produção artesanal lá, que é, né, é fantástico, a gente ainda vai fazer isso. Ah, e é isso, é você você mostrar isso para as pessoas, ah, mas colocando isso num nível é, é, que, de fato, convença alguém a sair do seu lugar, ir até lá, né como as pessoas hoje atravessam o Atlântico, pegar um carro e ir para aqui, poucos quilômetros, né e, e, e conhecer, e ali você começa a mostrar outros produtos, você tem a cerveja artesanal também em Bragança, né que, que é feita, então... Tem tudo isso, você você começa a, a, a abrir fronteiras uh, nesse sentido, né, uh, etéreo aí de fronteira mesmo, você começa a trazer as pessoas e uma coisa leva a outra, né? É. Você falou você falou da questão do, do, do queijo aí, ampaçã, e é um assunto que a gente também já conversou uh, antes, que é a questão dos produtos artesanais, né, e é um exemplo que eu sempre cito, como o queijo da Serra da Canastra foi beneficiado pela mudança legislativa, que derrubou aquela barreira sanitária que vinha desde a década de 50 no Brasil. Não é? Então, com isso, eu aqui em São Paulo posso hoje consumir o queijo da minha terra. Isso gerou um atrativo, porque as pessoas querem ir à Serra da Canastra hoje conhecer, Sim. Elas querem ver o processo, elas querem entender e isso uma coisa leva a outra. Você tem o hotel, você tem o restaurante local. É, né? Então, tudo isso gera uma cadeia de desenvolvimento. Obviamente que a pandemia impactou tudo isso. Né? O turismo talvez tenha sido o setor que, se não o que Mas, mais sofreu, né? um dos que mais sofreram né, com, com, com a pandemia. Agora é uma hora de resgatar. Né? Então, a gente espera que seja possível resgatar tudo isso, então também eu acho que é uma oportunidade de repensar o que vinha funcionando, o que não funcionou direito e trazer um pouco isso aí. E aí me coloca o seguinte, ah, como é que a gente consegue hoje, você que está aí envolvida né, com essa parte política e tendo esse background todo aí seu em relação a turismo, ah, também nessa parte de alimentos, né? Você acompanhou aí uma mudança legislativa importante que houve no Estado de São Paulo recentemente em relação à produção de alimento artesanal? Eu queria que você contasse um pouco disso aí e o que que você acha que pode melhorar no estado a partir dessa mudança legislativa?
1: Ah, eu, eu acho, Geraldo, acho que é, é isso, né? A gente de São Paulo é, é aí tem tem uma uma Tem uma realidade que é essa que você falou, né? A gente recebeu muita gente, a gente é cosmopolita e a gente também foi, durante o período todo de colonização, um estado, um um lugar de passagem, né? A gente teve o ciclo da Cano, o ciclo do café e São Paulo era um lugar de passagem. O tropeiro passava aqui, enfim. E a gente gente acabou não ficando com o que que é, de fato, paulista, Tudo é paulista e nada é paulista, no final das contas, né? Tudo passou por aqui e nada ficou por aqui, né? Então, mas é isso, a gente, de fato, até brinquei essa semana com a história do queijo, a gente chegou e foi ali comprar, porque agora a gente alcançou o resto do Brasil nessa legislação, que era uma legislação anacrônica desde os anos 50, desde 2017, com a história da, da... Roberta Sudbrack lá no Rock in Rio, o queijo es- é, es- escancarou para o mundo, né? como a gente estava atrasado nisso. E é, Minas fez a lei, fez a lei do produto artesanal, fez a lei do queijo. É, Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo não tinha feito até esse ano. E a gente fez, a gente ainda não fez a lei do queijo, mas fez a do produto artesanal, que abarca bastante a questão tem lá o um capítulo bastante extenso dos, dos produtos de leite é, e a gente resolveu bastante a questão é, é, do queijo, né? E aí eu fui passeando, vim aqui pro interior é, e aí fui passeando outro dia e parei num lugar e daí estava com a minha cunhada que é o de Ceará e ela falou ah queijo tipo de Minas? Eu não, de Minas não, queijo fresco. <risos> esse queijo da queijo Me... brincando assim porque é, é mas é um pouco isso né tudo tudo passou tudo foi e aí os outros ficaram todos não tem o que que é Paulista qual que é a, a linguiça cuiabana o queijo de Minas né o que que ficou né hoje em dia até o café é de Minas Minas tem feito um café maravilhoso é... é... no rosa ficou atrasado né que cantava, né? São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Santa. É, hoje,
0: hoje <risos> desculpa te interromper, eu, eu vi isso recentemente. A gente uh, tem, né, dentro dessa divisão de produção de café, Minas hoje responde por mais de 50% da produção de Sim. café no Brasil. Sim. Uh, de fato, houve um avanço muito grande. Sim. Hum.
1: Então, assim, é, é, é uma coisa que e São Paulo, ao mesmo tempo, né? ainda que tenha é, mais de 50% da produção de etanol, aí não tem graça, né? A não ser as cachaças, até a não sei o que a gente desvia e manda para o não tem muita graça. Mas, mas não é só isso, é, é isso, né? Não é só isso. Não é os 50% do etanol, não é o suco de laranja para exportação. Né? São Paulo tem uma, uma é, produção rural. Que é muito diferente da do Matopi, que é essa produção para exportação. A gente produz muita comida no estado de São Paulo, assim como em Minas. Né? A gente produz o leite, tem muita produção de leite e de é, 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 da, a, a agricultura familiar para alimentação, é, que tem terras menores, né? é, é uma configuração é, agrária muito. Muito... que privilegia isso. E a gente, de fato, sempre teve uma legislação voltada para a indústria, né? Esse, esse mito de São Paulo, Estado Industrial. O Brasil não é industrial. A gente precisa também trabalhar essa questão da... A gente vende, a gente exporta o produto in natura, a gente exporta soja, a gente exporta é, é, grão, a gente exporta o suco de laranja mas a gente não, o o suco de laranja a gente até industrializa, né? Mas assim, a gente produz e a gente tem uma capacidade de pelo menos fazer essa primeira, a primeira alteração, né? Que é o produto artesanal, que é o o queijo, que é a a, a geleia, o mel. E aí falando dos produtos de origem animal, né? Os os meles, as carnes, né? a charcutaria a queijaria, enfim. eu espero que essa legislação tenha traga para São Paulo o que trouxe para Minas, né? na oficialização do queijo. E essa semana eu já vim é, é, de férias, vindo, passeando, entrando nos lugares, e eu falei, putz, que bom que a gente agora oficializou, porque era contrabando, né? Você contrabandeava eu que lá, como você ia para Minas, você trazia no contrabando na mala proibido. a gente aqui não podia nem comprar, né? A gente aqui em São Paulo não podia Esse queijo não podia nem ser feito, né? O queijo de leite cru, até Até agora, né? Essa lei foi aprovada agora em novembro, outubro. Então, eu eu acho que isso vai trazer... A gente ainda tem muita batalha para organizar o turismo rural, tem uma lei que está... E, e falo isso em termos fiscais, previdenciários, existe um enrosco é, em São Paulo. Se você tem a produção é, rural e o, o, você não pode ter MEI, e aí para você fazer comercialização do queijo, você teria que ter uma outra, outra... E aí tem um projeto de lei agora no governo federal resolvendo essa questão é, fiscal aí de organização da atividade, que vai ser muito importante a gente tem no Estado de São Paulo a Lei Paulista do Turismo Rural de 2017, que até hoje não foi regulamentada, a gente busca aí a regulamentação é, dessa lei, que é para organizar essa atividade e permitir que São Paulo se torne Portugal como destino aí, é, gastronômico, alimentar, de experiência né, dessa, dessa vivência rural, porque a gente tem produtos aí, e aí de são Paulo estão se organizando porque são questões estaduais, mas eu acho que isso, Minas nesse aspecto é, é um estado muito irmão nosso é, de, de, da forma que se organiza, das coisas que a gente produz, né, e da capacidade, eu acho, acho que esse enfim, no final das contas se você olhar principalmente na costa, assim, né no, ainda que Minas não tenha mar, mas <risos> nessa faixa aqui, alargada aqui do sul ao nordeste, é muito, é muito o que acontece nos estados, né? É essa produção alimentar, né? diferente do interiorzão do estado aí do Matupi, que tem mais essa produção é, exportadora, essa faixa que faz uma produção alimentar que teria uma capacidade da gente explodir como destino natural, cultural né? É, então, o Brasil tem uma vocação natural é, de turismo, a natureza maior, a privilegiada, é, tem aí turismo de aventura, não sei o que, a gente efetivamente colocar o turismo de gastronomia e experiência, que é o que desenvolve, inclusive, famílias, né? as mulheres rurais, é, enfim, que, que dependem disso, então a gente tem uma potencialidade de se desenvolver economicamente por meio dessa atividade, como nenhuma outra eu enxergo. Mas talvez seja meu amor pelo turismo
0: não eu, eu acho que você eu acho que você está certíssima, e, e eu não sei se você concorda comigo, uh, mas, assim, a exemplo, mais uma vez citando, a exemplo do que aconteceu no Peru, em Lima, eu, eu, eu acho que isso depende não só de política, eu acho que talvez seja uma das áreas nas quais fica mais evidente é, que a iniciativa privada tem um papel importantíssimo, não é? Fundamental. Então, a gente não, não dá para esperar só que a política resolva a, a todos os problemas, não é? E, e é preciso que as pessoas também entendam a, o potencial daquilo, e aí sim fazer a roda girar, não é? É, só uma, um, um ponto que eu queria te falar também é o seguinte, apesar de né, essa dessa imagem ah, de, ah, mas, São, mas São Paulo não tem algo que seja puramente de São Paulo é, a gente tem aqui em São Paulo ah, o, o único restaurante brasileiro reconhecido internacionalmente que é a Casa do Porco né? ah, reconhecido internacionalmente e merecedor de estar entre os melhores do mundo. né? Então, isso por si só já já seria capaz de de desenvolver uma grande curiosidade internacional. né? Então, como fazer para colocar outros nessa posição? né?
1: A gente tem a a Casa do Porco, a gente tem o Atala aqui, né? com com um instituto que pesquisa e que fomenta produções... É, é, locais e diversas, né? Com, e uma pesquisa. O Atala começou aqui em São Paulo. É, no, no Dom, é, é, tinha o PF, talvez mais caro, não, mais é do mundo, mas enfim. É, ele servia arroz-feijão, né? É, um, eu nunca tive a experiência de comer o feijão do, 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 do Dom, mas ia bastante aquele outro que ele tinha que agora esqueci que é o que vendia só o
0: Edito, não
1: isso Dalveedito esquei mas no Dom ele começou no Dom fazendo é, um almoço executivo arroz e feijão né então eu acho que o e, e o Dom teve aí é, entre os melhores restaurantes do mundo por sim mim. durante
0: muitos anos é verdade
1: e então assim eu acho que eu, eu acho que isso faz mas a gente tem o Dom a gente tem o um Casa do Porco a gente precisa ter E eu acho que a iniciativa privada é importante, a política é importante, e nesse aspecto a população é fundamental. A hora que a gente abraça o que é nosso, com esse senso de pertencimento, né? com arroz e feijão a gente tem isso. (risos) É... É, quando a gente abraça o nosso o arroz e o feijão a, a nossa cidade tem um senso a, a, uma educação para a cidadania que é fundamental talvez no desenvolvimento do turismo local porque é, o empresário desenvolve né o governo pode até ajudar na regulação aí nessa organização da atividade que é importante mas as pessoas precisam abraçar aquilo que é de si, e reconhecer aquilo como um patrimônio. né? A gente faz isso com arroz e feijão? Acho que fazemos. Mas é isso. A gente fica como como paulistas, acho que uma vez uma uma amiga estava falando isso, a gente tem um pouco de de tudo e a gente fica como se fosse aquele café da manhã de hotel, que todos são iguais, é, ou talvez uma CVC, assim, que é tudo é... é assim, a, 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 o melhor é comer o, sei lá, escargot com o, Sabe, assim, aquela coisa meio óbvia? E a gente não vai no... Por que não apurar o arroz e feijão? porque não dá pro, o Rodrigo lá do Mocotó, Balai, o que eu acho que é outro que faz uma comida, embora seja é, mais do Nordeste em São Paulo, né? É, mas eu acho que a gente precisa desenvolver essa coisa local, esse amor pelo que é nosso, porque é isso que faz, é isso que fez Lima ser Lima. Mas eu,
0: mas eu, eu aí eu vou, eu vou dar uma opinião como alguém de fora e que veio para cá e que foi abraçado por São Paulo e que abraçou São Paulo, né? Eu tenho um carinho muito grande o São Paulo, minha filha nasceu aqui, ah, enfim, embora eu nunca tenha deixado de ser mineiro, de me sentir mineiro. Ah, eu acho que existe uma questão interessante nisso, que é o seguinte, essa capacidade de São Paulo de ah, amalgamar as coisas e, e, e transformar isso numa coisa paulista e paulistana. Então, é, como você citou, ah, o Mocotó e o Balaio do Rodrigo são comidas que vieram do Nordeste mas que de alguma forma elas ganharam uma cara paulistana né? então é essa capacidade que São Paulo tem é, de aceitar tudo isso né? é, e de alguma forma dar aquela cara paulistana para coisa é muito diferente você comer no balai ou você comer no mocotó e você está no Nordeste comendo Nordeste Sim. Né? Ganha uma cara paulistana, e isso, isso eu, 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 eu vejo isso como uma qualidade. Muita gente pode criticar, dizendo, ah, mas você, você isso deturpa as coisas. Não, isso dá uma cara local para aquilo. E eu essa, acho isso muito interessante.
1: Não, eu, eu sou muito defensora, aliás, essa era, uma das, essa era uma das minhas maiores pesquisas na história da arte: é como o encontro de dois faz surgir um terceiro, sempre. E esse terceiro pode ser é, é, a troca pode parecer desigual e, e, a, e a minha pesquisa especificamente não tem nada a ver com comida mas era sobre a Virgem Maria né? como é, a, a descoberta da América mudou a Virgem Maria para a Igreja Católica quando eles foram obrigados a sincretizar a aqui. Essa é a minha pesquisa quando eu fui na Bolívia é isso, do encontro é desigual, é lógico que é desigual a gente não cultua a Pachamama não, não serviu para que a continua continuamos todos na Virgem Maria mas a Virgem Maria ganhou uma dimensão protetora é, é, que inclusive fez que a Virgem Maria fosse né, a líder dos movimentos de independência de toda a América Latina é, que antes ela não tinha antes ela era a... a a, a mulher do lar, né? como é que é a bela, recatada e do lar, né? Quando <risos> o, o, o europeu chegou aqui, encontrou uma deusa protetora, forte, não sei o quê, que teve que sincretizar, pintaram lá no Cusco, para falar de Lima, né? Aqueles, aqueles qualos cusquenhos, aquelas virgens triangulares, que tem toda uma reminiscência aí com a Pachamama, que sempre foi uma montanha, né? Então. Era é, representada pela montanha. Então, a virgem ganha esse manto triangular. E, e eu falei... De, de, do encontro de dois, sai um diferente. Às vezes, não é, às vezes um é mais hegemônico. Pode parecer menos. E, e a gente gosta de contar a história do vitorioso. Né? Então, ah, como a igreja é católica então destruiu todo mundo. Mas, se a gente olhar bem... né? A gente contribuiu lá com muito sangue, suor, corpos... É, aquela tragédia toda, a gente contribuiu, causou uma mudança lá no, no grandão. É, e isso serve para tudo na cultura. A comida, para mim, é um dos maiores, realmente, uma das maiores experiências disso. Né? É, eu tenho um amigo japonês que fica... Ele fala, ah, minha avó ainda bem que morreu, que se visse um, um temaki. Ela ia ficar puta. Isso. Eu falei, quentize na comida... Eu falei, mas essa comida não é japonesa, é isso, essa comida é daqui, é, é do japonês que surgiu a necessidade de sair correndo, comer correndo, né? Que não é uma coisa oriental, isso é uma coisa dessa loucura de São Paulo e, e precisou, sei lá, e aí foi comer para competir com o pastel, ou aquela coisa que você come né? na barraquinha de pé, sem fio, Sashimi no cone lá e pronto, e a gente criou o TEMAC. É, eu, eu sou contra esses radicalismos, realmente. Eu acho que o encontro sempre faz coisas surgir coisas melhores.
0: Também acho, concordo com você. Bom, é. deixa eu caminhar para a gente chegar enfim no assunto que a gente citou lá atrás, que é a questão da segurança ou insegurança alimentar. A gente está falando aqui do Brasil com uma capacidade imensa de, né, de, de, de gerar recursos, enfim. Ah, mas, por outro lado, a gente está convivendo com uma insegurança alimentar agravada pela pandemia. Né? A gente tem números diferentes, mas a gente fala pelo menos de 30%, 40% de perda de produção de alimentos, ou seja, desde o a, 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 a plantio, a colheita até o pós-venda. Né? Então, Ah, estima-se uma perda de 30, 40% de algo que poderia ser consumido, né, então a gente teve uma lei aprovada em 2020 para tentar estimular a doação Ah, essa lei está em vigor a questão é se a lei foi suficiente ou não já existe um outro projeto que está ah, tem vários, mas um em especial que quer tornar obrigatória a doação então, ela quer obrigar é, restaurantes, supermercados, não é, esse tipo de estabelecimento, a doar alimentos que ainda estejam próprios para consumo. Uhum. Como é que a gente pode pensar hoje ah, em formas de fazer com que o alimento chegue a quem precisa de verdade? Ou seja, como é que a política, por exemplo, pode contribuir para isso? Mais uma vez, a gente fala de uma lei em 2020 que foi aprovada com viés uh, de não punir, pelo uhum. contrário, de dar conforto para que quem quisesse doar pudesse doar sem correr o risco uh, de, de, de ser enquadrado em relação de consumo. Uhum. Né? É, e com isso imaginava-se estimular as doações, mas uh, eu não sei se as pontas se conversam da maneira adequada para fazer com que quem quer doar consiga fazer aquele alimento né, chegar a quem de fato precisa. Eu não sei se, se, se as iniciativas são de fato divulgadas da forma que deveriam. E agora se parte para um, talvez, um outro... Ou, ou seja, a gente pode chegar a um, outro, a, a um outro modelo, que é vamos obrigar a doação. Tá? Como que você enxerga, Mariana, a política participando dessas soluções para, de fato, fazer chegar a doação. Lógico que a gente espera, eu pelo menos sou partidário disso, eu acho que doar não pode ser um meio de vida. Eu acho que doar tem que ser algo para é, suprir uma necessidade momentânea. O ideal é que não se precise mais doar. O ideal é que cada um possa, de fato, trazer para casa o próprio alimento. Né? Esse, esse é o mundo ideal, mas como que a gente poderia fazer para minimizar o impacto dessas perdas? Como que a gente poderia fazer para fazer chegar a quem precisa esse alimento? Como é que você enxerga isso, principalmente com seus olhos hoje voltados para política?
1: Eu, eu, eu vejo que há aí dois pontos principais. Um que é realmente a gente substituiu a cordialidade pela legalidade, né? É, essa coisa de você é obrigado a dar o lugar na fila para pessoa idosa é porque a gente não tem educação e aí a gente tem que obedecer a lei porque para mim seria óbvio Mas, <risos> passar a grávida e a pessoa idosa na sua frente não precisava de lei, né basta a pessoa ser educada é, é, falo isso porque essa questão do, consumir, do consumidor ou seja, trabalhei como advogada anos nessa área de mercado e de Concorrência isso aqui, sou super a favor da legislação do consumidor. Mas ela tem uma, um viés paternalista de entender que todo mundo que vende é um filho da puta, todo mundo, perdão, é, pode falar a palavra no seu podcast? Já falei. É, todo mundo que compra é um coitadinho, né? E que todo mundo precisaria ser protegido, é, é, e aí isso gera uma hiperresponsabilização que as pessoas. que não são esses desgraçados que né, a lei pinta, as pessoas morrem de medo, morrem de medo de doar e acontecer alguma coisa e a pessoa, enfim, né? E e olha que a gente não tem como nos Estados Unidos essas coisas do, né, a gente proíbe o, o... o direito ser uma coisa, um meio de enriquecimento, coisa que nos Estados Unidos isso o direito do consumidor gera indenizações trilhardárias. Mas eu acho que primeiro que existiu um, uma paranoia, existe uma paranoia que eu acho que a gente precisa primeiro problema que a gente precisa realmente arrefecer, né? A gente não pode mais se ver todo mundo como inimigos o tempo todo, e um querendo ferrar o outro, é e que as pessoas consigam doar, doar no Brasil é uma das coisas mais difíceis que tem, né? É, é, a quantidade, então isso, a, eu acho que a lei veio para ajudar isso, que bom, né? É, e, e a segunda coisa, e aí existe bastante gente que precisa, né? De, dessa, dessa. E a segunda coisa eu acho que é uh, a gente está falando de comida, a gente não está falando de parafuso, a gente não está falando de, é, sei lá. Né? É, do ponto de vista da sustentabilidade a gente desperdiçar comida porque não consegue doar ou porque quer especular com comida e aí vem no ponto que eu quero um pouco tocar que é isso assim, quantas vezes a gente tem perda de produção porque a produção está maior está menor e a gente tem também uma especulação de preço com comida que do ponto de vista da sustentabilidade, para mim é uma excrescência. Né? É, é, a gente precisa. Estamos vivendo um momento de muita dificuldade econômica, por, muito por conta da própria pandemia, dessa retomada da pandemia, a inflação é altíssima por conta disso, eventos climáticos vão prejudicar as safras, isso vai ter realmente uma. É flutuação no preço da comida, mas eu acho que é, esse também é um ponto. Eu também acho que doação não é meio de vida, mas também especular com comida é uma coisa que a gente não deveria permitir <risos> neste mundo. E aí eu acho, e aí vem o, então eu acho que são dois pontos dois pontos de regulação de mercado que eu acho que a gente devia e, de novo, eu não acho que a política deve fazer nada por si, né? A gente deve des- discutir com a população e entender e fazer uma, uma mediação mesmo, que eu acho nesses dois nós que existem nessa questão, é, para a gente entender como que nós vamos partir como sociedade daqui para frente. A gente vai continuar especulando com comida, vamos continuar é, é, destruindo. E eu falo isso, e é uma das coisas para citar o um caso mais extremo que aconteceu esse ano, né, 2021 para coroar 2021 com todos, que é o caso das búfalas de brotas. Ah, não tô ganhando no leite, vou ganhar na vou ganhar na soja, boto a soja aqui, ah, tem mil búfalas estão grávidas danes, entendeu? Morre e, e não é se não é pelo amor aos bichinhos, eu não, não sou vegetariana, não tenho, é, pela questão sanitária, vai deixar mil animais morrerem de fome é, e contaminar solo, contaminar não a sua soja, é, é, aquilo ali para mim foi de uma loucura, mas é um pouco dessa especulação com comida que a gente que a gente faz, sabe? E que eu acho que a gente precisa aprender a ter uma responsabilidade social com aquilo que a gente é, é, produz. Mas a terceira coisa eu, que eu acho que é a mais fundamental, é, e aí, aí eu acho que, com termos de política pública, a gente precisa começar a fazer é a educação, né, Gerardo? É, as pessoas, às vezes, comem o simidão, é, é a doação, aí eu como o que tem, é, as pessoas optam por comidas, porque não. optam. optam se elas tivessem escolha, mas elas só têm acesso ao mais barato, que é o que é o de pior qualidade, é, quando não é o osso, é, por conta do preço da carne, é a salsicha, que a, né, a piada é, se a gente soubesse como a salsicha é feita, né, a gente não comeria, que é, 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 o, é o coitada da salsicha, mas é o, o alimento ultraprocessado, né, como a gente deveria ter também ter uma educação para que as pessoas... E aí também acho que a especulação com o alimento primário também tem a ver com isso. As pessoas não compram tomate, elas compram um molho de tomate. E se as pessoas tivessem acesso... Durante a pandemia teve alguns estados que fizeram isso, né? A do cesta básica tem a cesta básica verde. Não adianta você dar para as pessoas arroz, feijão, óleo macarrão. Você tem que dar também a cesta que tem o ovo o alface, o inhame, sei lá o que, que é do, da época, né? É, e, e fazer as pessoas comerem isso. E voltando aqui para São Paulo, eu peço a piada, né? eu, eu brincava no, no ano passado é, que teve a campanha eleitoral, eu falava assim, Vai, eu vou fazer uma lei, é proibido servir baião de dois sem coentro na cidade de São Paulo, né? porque o paulista não gosta de coentro. Tem uma questão genética que falam que para algumas pessoas o coentro fica um gosto de sabão, mas existe uma questão cultural. Nós não conhecemos o gosto do coentro. Nós não. É, aí eu brincava, coentro na comida das crianças. Era um chiste, assim, que a gente ficou brincando que era um candidato de direita, de esquerda, de coentro. Vamos né? um pôr essa piada. Mas que é uma coisa da educação. Se isso tiver na alimentação, na escola. Se a comida in natura estiver na, na, no alimento, na se a criança for educada a comer, é, e aí se isso estiver na, 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 na alimentação familiar, as pessoas aprendem a comer coisas que não fazem parte e que substituem muito melhor. Então, assim, pode começar com uma doação, pode começar com uma doação, mas que tal começar, por exemplo, com a aquisição de cestas básicas verdes? E distribuição de cestas verdes para as pessoas. Não quer dizer vegano. É, é, é isso: o alimento in natura, as pessoas terem ali a, a, a chance de ter o um ovo, o um leite, não só qualquer é, arroz, feijão. Ah, tudo bem, é uma cesta que vai ter que ser de 15, 15 dias. Sei lá, eu tenho lá ali um. um... Mas é uma coisa de educação que eu acho que é hoje a maior talada que a gente tem que não é, e, e a gente não pode é, é, comemorar, por exemplo, a alta do preço da carne, exercendo uma pressão sobre as pessoas, que daí agora as pessoas têm que comer legumes, porque não vão comer a carne. Isso é pelos motivos errados. A gente tem que ter os motivos certos, que é o motivo de dar acesso para as pessoas e aí as pessoas entenderem que isso custa mais barato no final das contas você compra um quilo de inhame é mais barato do que um pacote de salsicha talvez eu sou meio eu sou meio péssima não sei quanto custa um, da, o pacote da salsicha mas dá para você fazer a sopa dá para você fazer é, purê dá para você fazer tal coisa se você você aprender a aproveitar enfim uma série de coisas que eu acho que a gente precisa também que acima de tudo isso é o grande trabalho da política nessa parte se é, é a educação alimentar, vai pelo acesso na escola, na cesta básica, nas, nesses processos e aí sim a gente trabalhar a doação como emergencial. Agora é um momento de emergência, agora é um momento que as pessoas estão com fome, né? Muito por conta do aumento do é, da, da demanda. Na, na, no pós pandemia, né? É, mas também a gente ter agora um, e também cobrar dos dos produtores uma produção mais responsável, seja talvez apoiando aqueles. Ah, então pra, ah, teve uma é, safra gigantesca. Por que, que o governo não compra o excedente da safra para fazer a doação? Sabe esse tipo de coisa que eu digo assim que a gente precisa sentar e conversar. É o governo que tem que comprar? É para fazer a cesta básica? Sei lá, não importa. Né? Uma, coisas, não sei, não sei se eu tenho as respostas certas. Eu acho que as respostas vão ser construídas é, com as pessoas. Mas eu vejo esses três pontos. Assim, especulação com comida, eu acho inadmissível. É, doação. Doação tem que ser facilitada e concordo com você, ela tem que ser pontual, ela tem que ser emergencial, mas existe uma questão de política pública e de educação para uma alimentação melhor que é feita através da alimentação na escola, através desses programas sociais de cesta básica que podem abarcar cestas básicas verdes e isso a política e o o Estado pode atuar. Não sei se você você acha que eu estou falando uma asneira,
0: gigantesco, mas... Não, 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 acho, não acho de jeito nenhum, eu acho, uh, eu, 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 obviamente, né, eu, tenho, eu tenho também as minhas, minhas próprias opiniões sobre isso, uh, eu acho que a gente tem uma capacidade produtiva tão diversificada uh, no Brasil, que a gente tem sim condições de, de, de fazer chegar... É, porque, veja bem, eu acho que existe uma diferença, eu acho que a gente tem uh, os momentos de crise, né, e, e esses eu espero que sejam de fato pontuais, né? então uhum. nesses a gente não tem muito o que pensar, ou seja, vamos doar o que tiver e vamos tentar resolver aquilo, ok. E aí eu acho que existe um segundo ponto, é, e que aí eu, 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 eu tento puxar um pouco da tua ideia, que é você também tentar trazer um complemento ao mínimo que a pessoa pode ser capaz de trazer para casa. Então, se ela é capaz de trazer o arroz com feijão e a salsicha, vamos vamos tentar complementar com outras coisas. E aí, talvez, essas doações ganhem um outro viés, uma outra perspectiva, que é melhorar a alimentação das pessoas. Né? É, então acho que a gente tem duas situações, uma emergencial crítica, e nessa eu acho que tem que fazer chegar de qualquer jeito, né, a gente, isso é inadiável, não tem como, é, ou seja, é. de tudo que a gente pode esperar, é, alimento não é não é uma dessas coisas, né, então isso tem que chegar e tem que chegar rápido, e aí eu acho que tem muito que se conversar a política, a iniciativa privada, é, legislativo, Executivo, Judiciário em destravar o máximo possível né, é, para que as coisas possam sair do lugar A e chegar ao lugar B a, com o mínimo de intermediário possível, da melhor maneira possível, em ótima condição de consumo. Ponto. Precisamos rediscutir prazo de validade de produto? Por que não? Vamos rediscutir o prazo de validade de produto. Né? Ah, tudo isso tem que ser repensado ah, ok maravilha, conseguimos de alguma maneira minimizar esse impacto então agora vamos discutir como que a gente faz para melhorar ah, o acesso das pessoas a uma diversidade de produtos que a gente tem capacidade de prover né? eu acho que tem tudo isso e tudo isso tem lugar é, porque... enfim essa é essa...
1: E segurança alimentar não é só um assunto de crise.
0: É um não. Assunto. Não.
1: É, eu acho isso, né? A, a gente tem que ter o melhor acesso, um, é, um, um, um maior acesso, a, a, a maior quantidade de pessoas a uma alimentação que seja saudável. É, a gente vê isso é, e não precisa, né? Não precisa ir longe. Não precisa nem é, é, quanto melhor você se alimenta, né, menos, você tem isso, isso aí é politicamente pensando, né, isso é menos gasto com saúde, né, com o, o sistema sem de saúde.
0: dúvida, é, é, sem é, dúvida. É uma
1: coisa fundamental e o está e a, o, as políticas públicas vou falar assim, né, tem a tarefa eu acho de muitas vezes também é, proporcionar é, é, opções para a população. Se você deixa as pessoas terem opções pelas suas próprias vi- vidas, assim, né? Tipo, ah, que tá aqui tudo, tudo livre. É, que você recebe seu salário, as pessoas cobram o que querem, a, e a, pessoas, a pessoa vai comer bolacha com salsicha, ah, mas é a opção dela. Às vezes não é a opção dela, é isso que estou falando, né? Às vezes é, 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 falso, é uma opção é falsa. É o que
0: tem, às vezes é, é o que, é que tem. tem.
1: É o que tem. Claro. E a gente não percebe o quanto isso está em Enquanto é, isso pressiona o nosso sistema de saúde, quanto isso pressiona o nosso sistema previdenciário, o quanto isso pressiona a nossa nossa incapacidade de desenvolvimento, porque essa pessoa não come bem, não trabalha bem. Não, é, é uma série de, de impactos. Não,
0: você tem toda a razão. A, essa essa Toda essa parte, na verdade, ela está interligada. Né? Quando você fala em, em segurança alimentar, você está falando... Em saúde, quando você fala em saneamento, você também fala em segurança alimentar. Enfim, tudo isso está conectado, É né? parte de um todo. Não dá para não dá para pensar nisso de maneira isolada, embora a, a dedicação precise ser muitas vezes segmentada para tornar mais eficiente a resposta. Claro. Né? Mas sabendo que você vai que você quer aquilo para gerar uma série de outros resultados. Não. basicamente é isso Mariana, te agradeço demais esse bate-papo ah, obrigado, obrigado pelo teu tempo né? obrigado pela tua disponibilidade a tua boa vontade é, eu te desejo aí muito sucesso nos caminhos que você escolheu para você ah, você é uma pessoa que tem muito a contribuir, eu sei disso eu te conheço, a gente já se conhece há anos eu quero te agradecer demais por ter participado desse nosso podcast se você quiser deixar uma mensagem final aí, por favor
1: eu queria primeiro agradecer você, desejar aí pro pro, pro escritório que já tá velho né, mas é novo ainda já tá aí muito, muito sucesso Gerardo acho que o que vocês fazem aí, acho que né? as segmentações e é, é uma parte bastante importante que eu né da, 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 do cuidado aí da administração da justiça para essa para esse para esse segmento que é bastante é, importante e do qual a gente no Brasil ainda depende muito é, que é a questão alimentar, né? Eu acho isso um assunto realmente fundamental. Não só porque eu gosto de uma boa mesa. <risos> e porque realmente é o que mantém né, todo mundo de pé e vivo. E dessa vida, fala que a gente não vai levar a nada. A não ser aquilo que a gente come. É a única coisa que a gente leva dessa vida. <risos> o resto fica, depois a gente consegue levar. Então, <risos> é... é... Eu acho que que é isso, eu desejo muito sucesso aí para vocês, que esse 2022 seja muito melhor que o 2021 que passou.
0: Tá ótimo. Bom, eu conversei com Mariana Lacerda, meu nome é Gerardo Figueiredo, eu sou sócio da Zegler Advogados. Muito obrigado para quem ficou até aqui nos ouvindo.